0: Potocast,
1: Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
0: Merhaba, Potocast'e hoş geldiniz. Yine evlerden yayındayız elbette.
1: Daha ilkel koşullarla. Birlikte.
0: Daha ilkel koşullarla. Özlediğiniz o ilkel koşullarımızla... <gülüyor> <gülüyor> Ve tabii ki yine e, geçmişten konularla bu süreçte çoğunlukla olacağı gibi e, ne yapalım ne edelim diye biraz düşünmüştük ve eskilerden draftları konuşalım yani e, hem hatalarıyla hem o anki koşullar ve kararları kararların neyin etki, nelerin etki ettiğini değerlendirerek draftları konuşabiliriz diye düşündük ve tarihin en iyi draftlarından biri olarak gösterilen 2003 draft'ıyla başlayarak üst üste 3 yılı yani 2003 ile birlikte 2004 ve 2005'i konuşacağız bugünkü bölümümüzde.
1: Yani zaten 2003'ten önceki draftlardan hemen hemen hiç oyuncu kalmadı. Yani şu anda oynayan oyuncuların da bir kısmını ki 2003'te tabii ki LeBron hani temsil ediyor. Böylece yani zaman içinde bu draftlar nasıl seçimler yapıldı, ne oldu, kimler müthişler yapmış, kimler çok karavan atmış, onları konuşmak her zaman eğlencelidir. Yani 2003'ten başlamazın nedeni de belki daha sonra daha geriye de giderizlerken zamanlarda ama şu anda oynayan oyuncuları da kapsasın diye ve yani herkesin bildiği oyuncular olsun diye 2003'ten başlayalım dedik evet bugün
0: içinde bir ara dönem
1: evet aynen öyle ya benim her zaman söylediğim bir şey var. Önce onu söyleyeyim de. Ya draft'ın günahı olmaz gibi bir benim yaklaşımım var. Yani draftta yapılan yanlış seçimler tabii ki bazıları çok bariz ve bazıları çok korkunç hatalar oluyor ama... ...3'e aşağı beş koyayım. Şimdi mesela bu draft'a göreceğiz. Darko Milic'den konuşacağız zaten. Abi şimdi bu hataları büyük oranda zaten herkes yapıyor oluyor. Ya Bazen herkesin yapmayacağı hatalar var. Onlar tamam hata ama... Diğerlerinde yani Darko Milicic'i atıyorum bu tarafta Detroit olmasaydı ikinci sırada ya Carmelo ya Darko Milicic'i Bunu herkes biliyordu yani kimse üçten aşağı seçmeyecekti Darko Milicic'i. Herkesin ortak görüşü o yöndeydi yani. Veya işte Michael Beasley olsun bir takım seçimler var. Ee, o ana kadarki konsensus büyük orandaki konsensus o oyuncuların çok yüksek potansiyellere sahip olduğu yönünde oluyor. Fakat yani hiçbir oyuncunun gelişimi lineer olmuyor. Gelişimin lineer olması dışında bir oyuncunun e, bireysel gelişimini etkileyen onlarca faktör var. Kendi yap çalışma alışkanlığı, kapasitesinin bir yerde sınıaması, psikolojik faktörler falan gibi. O yüzden draftta işte ön sıralarda çok başarılı seçimi yap yapılan, yapan takımları her zaman çok da suçlamamak lazım. Bazen evet çok bariz hatalar oluyor. şimdi Tabit falan gibi ama. Hı hı. İlk oranda böyle oldu. Diğer taraftan işte 13. sıradan ya da kaçtı 12 miydi Antetokounmpo? 12 miydi 13 müydü?
0: Yani Antetokounmpo'nun... 13 olması lazım.
1: İşte on, 12'den 13'ten Antetokounmpo'yu veya o sıralardan Kavailenir'de seçmek de... Evet başarıdır. Yani seçini taksi etmek lazım. Ama aynı zamanda biraz da şans oluyor onlarda. Yani bütün takımlar önlerindeki 13 takım falan aptal olduğu için falan hani herkes 14. sıraya kadar bekle, bekleyip almıyor. Şey, eğer o kadar iyi olduğuna inanıyorsan trade up edersin. Yani daha üst sıraya da, takasla daha üst sıralara çıkarsın ki oyuncuyu seç, seçebilirsin. Evet yani 20. sıralardan arka sıralardan gerçekten çok ciddi potansiyelle oyuncu bulmak. Draftın başarısı vardır. Ben onu her zaman söylüyorum. 20'lerde 22'lerde e, sağlam bir rotasyon parçası bulmak gerçekten büyük başarıdır. O gerçekten alkışlanmalıdır. Ama dediğim gibi özellikle Kavai Yanis gibi oyuncular yani bir süper yıldızı draftın ortalarından bulmak büyük oranda şans. Onu söylemek lazım yani. Hı hı. Ya, rotasyon parçasını bulursun. Süper yıldızı o draftın ortalarından buluyorsan o şey. Herkes aptaldı bir akıllı sendin durumu olmuyor yani. Şey için farklı mesela. mesela kal Kuzma gibi bir oyuncuyu bulmak. işte Pascal Siyakam gibi bir oyuncuyu bulmak. Onları draft etmek onlara hakikaten başarı. Ee, ama dediğim gibi kavay ve genlisi öyle değil. yani onu baştan söyleyelim deyip daha sonra da draftta kimler ne yapmış ee, insanların draft sırasında yani bir, ha, son olarak da şeyi söyleyeyim bir oyuncunun 18-19 yaşındaki halinden evet bir çıkarım yapmak bir projeksiyon yapmak mümkün ama o projeksiyonlar da e, çok büyük oranda birçok faktörle değişebiliyor ve gerçeğe uymayabiliyor ama işte 18-19 yaşındaki projeksiyonlar neymiş ne olmuş onları göreceğiz bu draftlarda
0: Evet yani ne şans oldu ne işte gerçekten o gün bile başarısızlık denebilecek bir evet. hareketti ya da hangisi başarıydı hangisi öngörüydü hangisi işte tesadüftü ya da beklentilerin dışında gelişti bunları değerlendireceğiz. Biraz geriye bakışla birlikte 2003 ile başlıyoruz dediğimiz gibi tarihin en iyi draftlarından biri. Zaten içerdiği oyuncular malum bir kez daha hatırlayacağız. Yani... Yani
1: en iyi draftı değilse bile tarihin en iyi 3 draftından biri kesinlikle.
0: Cleveland Cavaliers zaten drafta şey gibi girmişti. Sen benim alın yazımsın Tabii. diye yaklaşıyordu sen, Lebron Sen bana James e. yazılmışsın. Sen bana yazılmışsın. E, bu draftın öncesinde lotarya'da çok ikonik bir an vardır. Hatırlatmak gerekirse Jerry West'in evet. o zaman Memphis Grizzlies yönetic yöneticisiyken ve Draft Lotaryası'nda Memphis'i temsil ediyorken e, Jerry West'in Draft Lotaryası'ndaki bir anı var.
1: Ve Jerry ee, West kadar saygın beyefendi birinin için çok ilginç bir tablo
0: Milyonların önünde küfür ettirdiler evet, adama.
1: Abi, adama. Yani dünya, yani gerçekten dünyanın en nazik, en saygılı, en lafına dikkat eden ama milyonların önünde şey gibi söylediğini... Joel Embiid gibi küfür ettirttiler
0: ya. de abi, e, şimdi ikinci sırayı onu da konuşacağız zaten. Kimi seçtiklerini falan. Detroit Pistons Memphis'ten almıştı. Önceki bir takasın sonucu olarak. Yanlış hatırlamıyorsam ilk iki mi üç mü korumalıydı abi?
1: İlk yani korumalıydı. Birinciyi alsaydı... Ha, e... Pardon, pardon,
0: pardon. Okay. Evet, evet.
1: Birinci sırayı evet. alsaydı Memphis, hak Memphis'te kalacaktı. Biri olmazsa başkasına gidecekti. Ve işte lotarya açıklanma ıı, sırasına göre 3 numara açıklandı. Sadece geriye Memphis ile Cleveland kaldı. Bir, iki, birinci, bir ikinci olacak.
0: Ve yani söz konusu oyuncu da orada LeBron James'i alabilecekken Memphis Grizzlies. LeBron James'in draftında kaldı ki diğer oyuncular da malum. Hiç draft hakkı olmadan bir anda ortada kalmış oldu. West de o zarfın açıldığı anda küfretmişti milyonların <gülüyor> önünde kamera kendisindeyken yakın plandayken. <gülüyor>
1: Yescan <gülüyor> <Yazık abi> ya.
0: <gülüyor> evet. Bey. Yani Cleveland Cavaliers ve LeBron James tarafını zaten çok konuşmaya, seçim tarafını daha doğrusu seçimi değerlendirmeye gerek yok. Zaten hani gözü kapalı yaptıkları bir seçimdi. Hele hele <gülüyor> e, iyi topçu ve Ohio'lu iyi bir topçu olması itibarıyla da zaten işte az önce biraz şakayolu söylediğimiz gibi LeBron James Cleveland'da yazılmış da adeta. <gülüyor>
1: Yani kendi evinde oynuyor olması falan da çok önemli bir şeydi. Ve girdiği günden itibaren Cleveland sadece basketbol takımı itibari değil spor anlamında biraz lanetli bir şehir imajı var. işte bu The fumble mumble var ünlü 70'lerden kalan Amerikan futbolu hikayeler. Amerikan futbolu takımı sürekli başarısız şampiyonluğa giderken çok büyük talihsizlerle şampiyon olamıyorlar. E, Beyzbol takımları öyle yani sürekli takımlar hani... Genelde çok başarılı takımları var. Amerikan futbolunda da, beyzbolda da, basketbolda da. Fakat başarılı olacakları dönemde de sürekli acayip acayip şanssızlıklar yaşayıp duruyorlar. İşte o Brad Doherty'nin sakatlığı, o 80'lerin sonundaki müthiş Cleveland'un takımı vardı ya. Doğu birincisi falan falan. Evet. Ee, hep öyle şeyler yaşanıyor. Ee, ya bu laneti kıracak, işte Mesih geldi diye bakıyorlardı. Dikim ama işte 2007'de finale çıkardı ama sonra takımdan ayrıldı falan filan. En sonunda 2016'ya kadar laneti kıramamışlardı. Ve 2016'da yani galiba şehrin 50 yıl sonra ilk şampiyonluğunu getirerek... Ee, şehrin çocuğu, eyaletin çocuğu e şehri, yani Cleveland'in şehrini kurtardı ama baya uzun sürdü tabii yani 2003'te draft ettiklerinden sonra 13 sene sürdü bu kurtar. Yani Cleveland'in <gülüyor> bakmış ki kurtarma çabası, uzun sürdü yani.
0: <gülüyor> Onlar evet yani sonuçta o şampiyonluğa ulaştılar ama muhtemelen draft ettikleri anda özellikle ilk gösterdiklerinden sonra çok daha farklı bir hikayeyi e hayal ediyorlardı ki çok da haklı olarak yani LeBron James gibi bir oyuncuya sahip olduğunuzda sonuçta elinizde bir hanedanlık oluşturmak için ciddi anlamda şans söz konusu oluyor.
1: E ama ee, sonuçta yani şampiyonluk tabii her şey şampiyonlukla ölçülüyor ama LeBron'un 3. sezonundan itibaren yani 2005 değil yani 2006'dan itibaren ayrılana kadar işte 2010'a kadar her sene Cleveland doğuda en iddialı takımlardan biriydi. Yani bunlardan sadece birinde final yapmış olması çok <gülüyor> bir şey değiştirmiyor. Yani 2009 ve 2010 büyük hayal kırıklığı olduğu için. Hadi 2008 bir derece. 2008'deki şey Boston takımı çok iyiydi çünkü. Ama sonuçta şampiyonun 2000 o ilk dönemde yani LeBron biraz olgunlaştıktan, biraz 20 yaşına geldikten sonra hep şampiyonluk için bir aktör haline getirdi aslında Cleveland'i. Sadece şampiyon olamadı.
0: Tabii ve belli detaylarda daha doğru kararlar vermiş olsalar belki zaten o hikaye çok farklı şekilde de yazılabilirdi. Evet. Yani pekala ne bileyim e, 2009'dan itibaren bir şampiyonluk serisi de olabilirdi Cleveland'da. Belki 2010'da ayrılmayacaktı Lebron James'ı onu bilemeyiz. <gülüyor> Ama bugün çok da o taraflarını konuşmayacağız. E, şimdi esas ilginçleştiği noktaya gelelim draft'ın. <gülüyor> İki numara Detroit Pistons o Memphis Grizzlies'den elde ettikleri... Hak'la birlikte Darko Miličić'i seçti. Ee, şimdi o güne hatırlarsak Darko Miličić her ne kadar Carmelo Anthony'nin özellikle çok üzerinde durulsa da çünkü o da Syracuse'da bayağı iyi bir sezonu geride bırakarak Oleyge geliyordu.
1: Şampiyon olmuştu bir de etmez evet. gibi.
0: Ve yani o günü Hatırlayanlar bilirler zaten. Carmelo Anthony baya baya LeBron James'le de neredeyse yan yana getiriliyordu belli e, karşılaştırmalarda. Hani bir de böyle bir çocuk var. Bu adamı da gözden kaçırmayın diye çok Carmelo Anthony'nin üzerinde daha lige girmeden duruluyordu. Fakat abi Darko Milici'yi Detroit seçtiğinde de her ne kadar böyle ulan bu ne şimdi diye bir insanlar şüpheyle yaklaşsalardı. Kesin olarak üzerini de çizmediklerini... Çoğunluğunu söylemek gerekiyor. Çünkü biraz belki Nowitzki'den ve sonrasında Gasol'den kaynaklı Avrupalı oyuncuya bakış değişmeye başlamıştı. Ve Avrupa'dan biri özellikle bu kadar yukarılarda birini, bir oyuncuyu seçiyorsa iş vardır. Şeyi de pozitif şüphesi de beraberinde geliyordu.
1: Ve e, ta, işin ilginç yanı bir zamanlar Avrupalılara e, çok küçümseyerek bak, bakan NBA işte o Kokoçik geldiği zaman falan da öyleydi. Daha sonra işte Kokoç'un ve bir takım başka Avrupa'nın... Divac'ın falan başka Avrupalıların başarılarından sonra... E, ya bu Avrupalılar... Çünkü Avrupaları bunlar çok yavaş. Abi tamam şut atmayı biliyorlar ama... Ayakları yavaş falan. Hiç NBA'de tutunamazlar diye bakarken... Bu sefer e, bütün bu söylem algı tersine dönmüş. Abi bunlar basketbol oynamayı çok iyi biliyor. işte. E, pas organizasyonunda dahil olabiliyorlar. Şut atabiliyorlar. Daha komple basketbolcular, teknikleri yüksekti. Bu sefer de olduklarından daha değerli görülmeye başlamışlardı ve o hı hı. zamanlar işte 2003 diye bahsettiğimiz şu aslında e, çok e, Tarih öncesi bir çağ olmasa da iletişimin, yani internetin daha ilk zamanları, ilk zamanları değil de e, geniş bantın ilk zamanları. işte yayıncılığın daha sınırlı olduğu dönem. Ve işte Darko Milch'i izledikleri maç sayısı belli, gördükleri yer sayısı belli. Ve e, az izleyebildikleri ve az gördükleri örneklerden sonra kendi mit mitosunu yavaş yavaş artırıyor. Yani çok gördüğün zaman nasıl beklentileri daha normalleştirirsen ya da beklentiler daha gerçekçileşirse görmedikçe de bir efsaneye dönüşmeye başladı yavaş yavaş ve gerçekten de yani ya ikinci ya üçüncü sırada Lebon'un bir olacağı kesin de evet Carmelo içinde çok iyi şeyler söyleniyordu ama ya ikinciliği sıra içinde Darko Milic veya Carmelo gibi yaklaşıyordu tarafta işte Darko Milic'i 2-11 boyunda dışarıdan oynayan inanılmaz bir oyuncu gibi görülüyordu fakat Detroit onu seçti ikinci sıradan. Carmelo mu Darko mu? Carmelo mu Darko mu? Carmelo mu Darko mu derken ki işin ilginç yanı Detroit'in o draftta çok daha ihtiyacı olan pozisyon Carmelo Antony'nin pozisyonuydu. Çünkü Grand Theer takımdan ayrıldıktan sonra 3 numara pozisyonu çok ciddi bir ihtiyaçları doğmuştu. Yani Carmelo teknik anlamda da takıma daha uyan parçaydı aslında. Ama onlar Darko için potansiyel oraya gittiler ve Tarih'in büyük hatalarından biri olarak da tarihe geçti aslında bu seçim.
0: Beş numarada da Ben Wallace'a sahipti Detroit Aynen. Pistons. Ama işte acaba Carmelo Anthony ve üç numara ihtiyacı konusunda da tam draftdan önce o 2003 playofflarında Tayshaun Prince'in yaptığı çıkış mı kafalarını karıştırdı? Onda. da... Tam olarak bilmiyoruz.
1: Tabii o zamanlar Carmelo'yu dört oynatmak gibi bir fikir pek kimsenin kafasında yoktu. Yani öyle bir şey evet. çok düşünüyorum. Şey bir bu arada yani şimdi Darko öyle bir şey ki birazdan kısa kısa bahsedeceğiz. Çok uzun bahsetmeye gerek yok ama yani bu draft'ın ilk beş sırasına bakıyorsun abi. Lebron James, Carmelo Anthony, Chris Bush ve Dwayne Wade. Her biri birer Süper Yıldız ve her biri takımlarına... Evet, e, Boş, Toronto'dan, Carmelo, Denver'dan ayrıldı ama... Her biri takımlarının bayrak oyuncusu olmuş. Yani Süper Yıldız'ı takımın lokomotifi olmuş oyunculardan bahsediyorsun. ilk 5 sıra için.
0: Ve evet. bir tane de
1: Darko Milicic. Yani NBA'de hiç olsa olur, olmasa ne olur diyebileceğin statüde bir adam.
0: Evet, yani... Normalden daha da komik gösteriyor Aynen. seçimi. Bu senin söylediğin o diğer dört oyuncu. Atıyorum 2013 draftında böyle bir seçimi yapılmış olsa Anthony Bennett'in olduğu gibi arada kaynayabilir çoğunlukla. Hı hı. Ee, peki 3 numara Carmelo Anthony. Bu noktada artık Denver Nuggets zaten kucağına düşen seçimi yapabilirdi. Hı hı. Yani ilk 3'de işte Lebron James, Darko, Milicic, Carmelo Anthony ee, sen bahsettin Milicic Anthony arasındaki sıra değişebilir deniyordu ama Denver'a gel gelindiğinde çok seçim yapılacak bir şey yoktu. Çünkü o zaman Waden falan üzerinde gösteriliyordu Carmelo Anthony zaten. Ee, ki çok da hani ilk döneme en azından başarılı oldu Denver'la. Bunu da hatırlıyoruz.
1: Yani zaten çok çok başarılıydı. Hatta yani çaylak yılında pek çok açıdan Lebron'dan daha başarılı olduğunu düşünen ve yılın çaylığının Carmelo Antony olması gerektiğini düşünen pek çok kişi vardı. Çok da haksız değillerdi. Evet Lebron gerçekten bir çaylak yıl geçirdi ama özellikle takımının da başarısı. Daha başarılı bir takımdı Denner. E Carmelo da orada çok cuk oturmuştu oraya. Hani yan yana koyduğunuz zaman hakikaten o sene yılın çaylığa seçiminde Carmelo çok uzak değildi Lebron. Hatta Carmelo'ya oy vermek için gerçekten güçlü argümanlar vardı. Yani öyle bir çaylak sezonu geçirmişti Carmelo Anthony. Ki zaten evet. gerçi kariyerinin sonu belki çok olumlu gözükmese de Carmen Ante de çok harika bir kariyer geçirdi. Yani Kimse onu yatsıyamaz yani. Seversin sevmezsin ayrı konu. Olağanüstü bir kariyer olduğu bir Hall of Famer yani Şöhretler Müzesi oyuncusu olduğuna hiç şüphe yok yani.
0: Kesinlikle. E çok da iyi bir takım içerisinde yer aldı yani başından. Kendisi için de uygun bir takım içerisinde yer aldı ve sonra zaten hızla da Batı'nın iddialı takımlarından birine dönüştüler. <gülüyor> e, dört numarada Chris Bosh Toronto Raptors tarafından seçilmişti. Şimdi burada belki o günkü Toronto kadrosunu hatırlatmakta fayda olabilir. E, çünkü Chris Bosh yani bir Carmelo ya da LeBron James gibi ilk andan itibaren gümbür gümbür takımın yıldızı haline gelmemişti. Hı hı. O biraz daha sırasını beklemek durumunda kalan bir oyuncuydu. Toronto kadrosunda da işte Antonio Davis gibi uzunlar vardı. Yani Antonio Davis bugün ismi anıldığında o Kim <gülüyor> tepkisi oluşturabilir, yaratabilir ama
1: Çok günün... Şimdi
0: günün saygı değer oyuncularından uzunlarından biriydi. Özellikle o günün uzun profili ve ihtiyaçları göz önüne alındığında Chris Boş biraz daha sırasını bekleyerek yavaş yavaş adımları atarak Toronto Raptors'ta yerini kazandı.
1: Ama kazandıktan sonra da çok özel bir oyuncu, ıı, sürtleyici oyuncuya dönüşüyor. Tabii yani Miami'deki Chris Boş'u hatırlıyor herkes dışarıdan oynayan ki zaten basketbolu 2010'larda değişince Chris Boş'un da aslında ne kadar özel bir dışarıdan oynayabilen uzun ordu ortaya çıktı. Halbuki yani ilk seçildiği zaman Toronto Kalei'nin çok büyük bölümünde Chris Bosh klasik anlamda bir 4 numara gibi potaya daha yakın oynayan tamam orta mesafe falan şut atan ama yani alan açan bir, bir 4 değil hani klasik 4 gibi oynuyor. bir klasik 4 çünkü biraz hani ince kaldığından dolayı da hatta zaman zaman işte ya senin sürprici oyuncun buysa işte bu kadar zayıfsa pozisyonu için hani nereye kadar gidebilirsin diye çok ciddi de çok haksız eleştirilmiştir de aslında yani o, o dönemlerde Chris Bosh'tu. Evet. Bizde şey Ve... Vince Carter travmasının hemen sonrasına geldiği için Chris Bosh yani çok travmatik bir takıma gelmişti. Onu da unutmamak lazım.
0: Tabii ki. şey yok bir dakika geldiğinde Vince Carter takındaydı abi.
1: Yok yani şöyle tabii ki takımdaydı. Ha. Vince Carter ayrıldıktan sonra takımın lideri olduğu dönem'e bahsediyorum ben.
0: Yani... Aha, pardon pardon. Evet. Yani ilk geldiğinde de aslında Toronto'nun hayali işte ee, Vince Carter Chris Bosh biz iç dış süperstar ikilisini yakalarız ve uzun yılları bu oyuncularla kurtarırız. Ama o hayal çok uzun sürmedi Vince Carter'ın çıkardığı arız arızalarla birlikte.
1: Aynen öyle. Yani 2000 işte ilk Çaylak sezonunda Vince Carter'la ile birlikte oynadı. Ama Çaylak sezonundan sonra e, iki, zaten ikinci o işe sezonun ortasında gitti şey New Jersey'ye ikinci sezonunda. Yani Chris Bosh'un Chris Bosh daha yeni yeni oynamaya başlarken Vince Carter travması yaşanır ve Vince Carter aldıktan sonra takımın lideri haline geldi? Fakat o travmadan o liderliği panelde hiç bir şey yapamadık. Kaldıramadı deneyeceğim ama çok ideal bir rolde oynamadı. Çok ideal bir takımda oynamadı e, kendisi adını.
0: Hı hı. Altıncı sıra Los Angeles Clippers. <gülüyor> Alman Yıldız Chris Cayman'ı seçmişti. Pardon pardon dur 5 var. Yani 6'ya <gülüyor> atladım <gülüyor> bir anda. 5 hit e, Dwayne Wade.
1: Yani kulüp tarihinin en büyük oyuncusu abi. Bu kadar. Yani daha üstünde bir şey var mı?
0: Şu var abi. Yani kesinlikle öyle. Seçilirken tabii Dwayne Wade e,
1: Aa, doğru. Bak, o, güzel o
0: gün yani 5. sırada gittiler kime aldılar dedirtmedi belki ama böylesi bir kariyer ortaya çıkmasında çoğu kişi beklemiyordu.
1: Aslında bit, biraz da dedirtti. Çünkü Wade açıkçası sezonun son bölümünde ve NCAA turnuvasında patlama yapana kadar bu kadar yukarılarda seçilmesi beklenmiyordu. Fakat hı hı. sezonun sonuna doğru çok dikkat çekmişti. Ama hala e, belli soru işaretleri yaratıyordu. Evet senin de söylediğin gibi 5 numara olması çok sürpriz olmadı ama bir taraftan da ya daha iyi... Mesela Kirk 5 numaraya daha çok yazılıyordu o sırada. Başka bir iki alternatiften daha bahsediliyordu. Ee, seçildi ama hani bu beşlinin arasında belki de... Yani Darko Milletçi'yi bir kenara koyuyorum. Diğer işte Lebron, James, Cameron Anthony Chris Bosh'un her birinin e, belli bir seviyede olabileceği kabul ediyken... Wade onların arasında biraz daha sırtan taraf gibi duruyordu. Yani sırtan derken bir alt seviyede oyuncu olarak gözüküyordu yani.
0: Evet ama... O da hazır gelen bir oyuncuydu hı. kolejden, marketten. Ve zaten daha çaylak sezonundan itibaren de takımda dizginleri almaya başlamıştı. Hı hı. Onun o o sezonda değil mi? Tabii çaylak sezonunun sonunda çok iyi bir playoff'u vardır mesela.
1: İnanılmaz bir playoff'u vardır. Yani. New
0: Orleans'la evet. şey, 7 maça giden hı hı. serileri falan. Gerçi o zaman Charlotte mi? Yok New Orleans, hı hı. New Orleans. Hı
1: hı. <gülüyor> Tuhaf bir seriydi ama muazzam oynamıştı. Yani orada kendi göstermişti. Yani ne yapabileceğini ortaya koymuştu.
0: Altıncı sıra Chris Gaiman, Los Angeles Clippers. Clippers'ın o dönemi tabii <gülüyor> her zaman şey, ilgi çekmiştir. <gülüyor> ee, i̇yi oyuncu toplulukları ama hiçbir zaman iyi takım olamayan oyuncu toplulukları oluyordu çünkü Clippers.
1: Ee, şeyler, Darius Miles zamanları falan mı? Oradan evet,
0: belki. Darius Miles. Hani Quantity. onun önce özellikle bir iki sezon öncesinde çok büyük beklentiyle lige girdikleri bir sezon var hatırlarsın.
1: Evet. Ha. Doğru, doğru. Ama şey Brandli sezon değil
0: mi o? Evet evet. Hı -hı. Alvin Jantri takımın Hı -hı. başında. Hı -hı. E, Elton Brand tabii takımda kalmaya devam ediyor Chris Cayman seçilirken. İşte hala Corey Maggetti gibi oyuncular var <gülüyor> bünyelerinde. <gülüyor> Corey Maggetti'ye. Chris Cayman da yani tabii ki sansasyonel bir NBA kariyerine sahip olmadı ama sağlam bir uzun oldu kariyerinin büyük bölümünde. Onu da söylemek gerekiyor.
1: Şey var ama ya Tabii ki bunların sayıca çok olmasıyla alakalı yani o kadar çok nicelik var ki aralarından seçiyoruz. Çok fazla bu beyaz işte e, mobilitesi sınırlı ama belli şeyleri yapabilen bazıları hani çok sağlam fizikli olup bazıları belüş tutsuz uzun e, beyazlar var ve bunlar her tarafta onlarca giriyorlar ve mutlaka bir yerlerde e, takımlar kendilerini... Bu oyuncunun işte bu beyaz uzunun daha iyi olabileceğini ve NBA'de yeteneklerinin aynen yansıyacağını düşünüyorum. Ve, ama bunun abi NBA tarihi boyunca belki bin tane falan örneği varsa bu tip seçilen beyaz uzunların gerçekten birebir beklentileri NBA parkesine yansıtabilen bir, bir elin parmaklarını geçmez yani hemen hemen hepsi büyük faileddır yani. Yani Chris Cayman de mesela iyi bir şeydi. Kolej e, prospektiydi. Ve hani NBA kariyeri fena olmadı. Şimdi aklını yememek lazım ama. Yani, e, bu kadar yani. Arkasından bir sürü daha opsiyon varken. hani Bir yere kadar gelebiliyorsun. Ki bunun bir sürü örneğini daha göreceğiz. Gördük de daha göreceğiz. Bu draft'ta da var. Mesela 12. sırada Nick Colas'ın falan da var yani. Ama şey bir taraftan da bunlar çok garanti seçimler. Hani eğer tabii çok büyük kendi kendini ikna etmemişsen yetersiz oyuncuları. Hani ne alacağını biliyorsun. En azından işte 6. oyuncusu, 6. oyuncu, 7. oyuncusu, 7. oyuncu, ilk 5'in 5. parçası ise 5. parçasını alabiliyorsun. Yani daha garanti seçimler gibi gözüküyor. Ama bu hı hı. beyaz uzun saplantısı NBA draftının en büyük saplantılarından biridir ya.
0: Evet, özellikle o dönemlerde hakikaten. 7. sıraya geçiyoruz. Chicago Bulls Kirk Hinrich'i seçmişti. Ee, dönemin Bulls'u da çok tuhaf bir kadroydu. Michael Jordan sonrasında yolunu bulmaya çalışan uzun sürede bulamayan bir Bulls söz konusuydu ee, o yıllarda. İşte 2002 draftları meşhurdur. Pardon 2001 draftı. Hem Eddie Curry'i hem de Tyson Chandler'ı almışlardı. Şimdi o günü hatırlarsak Eddie Curry bir Shaquille O'Neal. İşte Klo'nun Tyson Chandler'da Kevin Garnett'e benzetilen bir oyuncu olarak gelmişti. İkisi de liseden geliyordu. Liseden gelen oyuncuların daha böyle revaçta olduğu ki draft'ın bir numarası da malum 2001 draft'ından bahsediyorum Kwame Brown.
1: Zaten ee, bu, bu üçlü sağ olsun liselilerin bütün yaldızlarını döken üçlü oldu ya.
0: Aynen öyle oldu. Aynen öyle oldu. Yani o 2001 draftında liseden gelen oyuncular önceki örneklerden ötürü çok seksi haldeyken bu üçlükle bir anda <gülüyor> fabrika ayarlarına dönüldü neredeyse. Tabii ki LeBron James falan istisna. Eddie Curry ve işte şey Tyson Chandler hala kadrolarında. Bir taraftan Jamal Crawford var. Yani bir oyun yönlendirici, oyun kurucuya ihtiyaç duyuyorlardı. Onlar da tercihlerini Saygın bir kolej kariyeri de olan Kirk Heinrich'ten yana kullanmışlardı. Heinrich yani gelirken de zaten belki öyle bir beklenti yoktu. Hiçbir zaman star olmadı ama her zaman da çok sağlam bir oyun kurucuydu. Aslında etrafında gerçek anlamda yıldızlar ve iyi bir kadro olsaydı... Kirk Heinrich'in NBA kariyerinin de çok daha farklı hatırlıyor olabilirdik.
1: Ya bence zaten gayet başarılı bir kariyer geçirdi. Ama zaten 4 yıl kolejde okumuş... Ve ne olduğu belli olan bir oyuncudu. Ama onun yani verebiliği, vaat ettiği her şeyi hatta belki biraz fazlasını bile. Savunma anlamında biraz fazlasını bile verdiğini söyleyebiliriz abi Körkay Bey'in. <gülüyor> o yüzden ee, o sıra seçimi için gayet de iyi bir seçim. Bir sonraki seçim bence daha ilginç bir seçim. Yani Körkay Bey ne vaat ediyordu 4 sene ne olduğunu gördün çok sağlam. Savunması bence NBA'de e, NBA beklentilerinin bile üzerine çıktı. Hani bir <gülüyor> beyaz bir oyuncu için çok hızlı olmayan bir oyuncu için bence çok iyi bir savunmacıydı. Hücumda doğru pas veriyordu. Şutu sokuyordu. Daha ne yapsın abi zaten. Hani çok çok üst düzey bir takımı sürüklemiyordu belki ama e, çok sağlam bir parça olmayı başarmıştı. Yani Bütün o drafttaki çok yukarıyı hedefleyip e, çok karavan atan Chicago için sağlam bir parça. o yıllarca abi o pozisyonda gayet sağlam bir şekilde durdu Körkan.
0: Ama bir sonraki seçim söylediğin gibi çok daha enteresan. Evet, Çünkü çok... Körkan Rik nasıl tavan taban şeyinden e, e, gidersek belki tavanı çok yüksek değil ama zemini de çok alçakta olmayan ve daha istikrar vadeden daha sana sağlam bir şeyler vadeden oyuncuyken TJ Ford biraz daha zar atmaydı belki Milwaukee Bucks açısından TJ Ford özellikle kariyerinin ilk bölümünde gösterdiği gibi potansiyeli çok daha yüksek bir
1: oyuncuydu çok ufak tepekte ama inanılmaz süratli korkunç çevik acayip delici yani sahada resmen sürekli sihir yapan bir adamdı ama yani fizik olarak çok yetersizdi. Hiçbir zaman çok iyi bir şutu olmadı. Sonrasa kattıklarma kattıklar derken çok ilginç bir proje olmasına rağmen onun altını hemen hemen hiçbir dönemde yani küçük küçük böyle saman alevi gibi gerçekten büyüleyici şeyler yapmış olsa da hiçbir şekilde altını dolduramadı o vaatlerim.
0: Ama e, o takım enteresan bir takım olmuştu. Evet. Milwaukee Bucks'dan bahsediyoruz. Rael'ın sonrası dönemde çünkü aniden bir şeyler buldular. Şimdi Rael'ın takısını hatırlarsak bir sezon önce yapılan sezonun ortasında yapılan Seattle'la yaptıkları Gary Payton'ı getirmişlerdi ama Gary Payton zaten yarım dönemlik bir oyuncu oldu o da sonra işte Lakers'a gitti TJ Ford'un bu beklenmedik katkısı kariyerinin başında <gülüyor> ve Ray Allen sonrasında Michael Redding gösterdiği patlamayla birlikte Tony Kukoc falan da vardı o takımda Milwaukee bir anda Doğu Konferansı'nda iddialık almayı e, beklenmedik şekilde sürdürdü. Ve, yani iddialı derken şampiyonluk iddiasından bahsetmiyorum ama playoff yapmışlardı o sezon.
1: Ve şey çok ilginç. E, i̇lk e, modern spacing'i yapan takımlardan biri gibiydi. İşte Kokoç bir şütör ve top yönlendirici uzun olarak dışarıda duruyor. Michael Redd ilgin en önemli, en tehlikeli şütörlerinden birine dönüşmüş. Bunların yanında işte onların alanı açması sayesinde kendi penetre kanalları bulan T.J. Ford etkili oluyor falan. Bir anda abi hani beklenmedik bir şekilde çok daha modern, çok daha spacing olan, çok daha geniş sahada oynayan bir Milwaukee takımı herkesin de beklentilerini fersah fersah açmıştı. Çok haklısın.
0: Evet ve Milwaukee'nin özellikle o yıllardaki geleneğine uygun şekilde <gülüyor> şey <gülüyor> birbirini böyle tam da tamamlamayan ama hepsi birlikte pivot pozisyonunu kol kola yuturmaya <gülüyor> çalışan bir sürü pivotu vardı yani. Hiçbiri tam anlamıyla tatmin etmiyor ama Dan Gazzuric, <gülüyor> e, Joel <gülüyor> Prizibilla, <gülüyor> tanıdık bir isim Daniel Santiago, Bu
1: Brian Skinner. Bu arada saydığın isimleri biliyorsun. Sürekli beyaz ve kalın e, mobilite sınırlı uzunları sayıyorsun 2-3 sırada yani.
0: Evet, evet. <gülüyor> Hep öyleydi ama işte öyle o dönemki Milwaukee takımlarını hatırlarsak. Öyle. Ve Ondan sonrası biraz tabii tuhaflaşıyor yani. Burada bütün sıraları tek tek konuşmayacağız ama Michael Sweet New York Knicks tarafından seçilmişti. Yani New York seçilirken...
1: Knicks'e Knicks e yakışan seçimlerden biri daha.
0: <gülüyor> evet. Georgetown'dan gelmişti. Hani dört numara ama kalın bir dört numaraydı Michael Sweet'nin. Sonra
1: <gülüyor> kalın, fazla kalınlaştı. Fazla kalınlaştı abi. Ending'in <gülüyor> Oliver Miller gibi yeme sorunu olan oyuncularından biriydi ve Baya baya 180 kiloya kadar çıkmıştı en son benim şeyde gördüğüm. Filipinler şey, şey, şey, Ligi'nde miydi neydi en son?
0: 10. sırada Jarvis Hayes var. O ee, aslında
1: çok potansiyelli bir oyuncuydu.
0: Klasik evet. bir Washington Wizards seçimi o bakımdan. Evet. Yani Wizards tarafından draft edilmişti ama zaten. Ama yani çok da o ...beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı.
1: Aslında çok modern, çok atlet bir üç numaraydı ama... ...evet senin söylediğin gibi... ...sakaklıklar Vandal'ın kariyerini etkiledi ama... ...hemen arkasından gelen Mikel Pietrus'la aslında... yani Seyze'de Mikel Pietrus tabii biraz daha komple bir oyuncu. Hani, Avrupa tedris altından geçtiği için ama... ...işte atletci Hayes biraz daha şütörü... ...Pietrus biraz daha atlet versiyonu gibi... ...üç numaraları arka arkaya seçmişlerdi. Golden State'de Pietrus seçmişti.
0: Nicholson yani en azından sağlam bir kariyer geçirdi. Sonuçta evet belki.
1: ve Çoğu zaman yani son iki sezonunu falan saymazsan sağlam bir net rotasyon parçasıydı. Daha ne olsun yani. Klasik. Beyaz Hı. uzun işte.
0: Marcus Banks yani kendini tam olarak kendi kendine tanımlayabilse çok daha istikrarlı bir kariyeri olabilirdi belki.
1: İyi ama i̇şte, iyi
0: savunmacı kuvvetli bilmem ne Hı. ama şey o biraz daha fazlasını yapmaya çalışıyordu. Zaten sıfırdı abi. <gülüyor>
1: bundan sonra abi ilginç görece bayağı başarılı bir seçim var
0: iki tane hatta abi
1: yani bir tabii tabii şeyler var. şöyle ben hemen Luke Ridenour söyleyeceğim onun arkasında da 18 ha. numarada David Rastlan bir iki tane başarılı seçim var arkalarda canım
0: ha, tamam Luke Ridenour'la devam edelim
1: Ridenour'da ayakları yavaş çok penetresi olmayan falan bir beyaz Oyun kurucu olmasına rağmen çok net üstler olduğu için, çok az hata yaptığı için. Ee, daha sonra e, yani Seattle işte Real'ınla falan filan birlikte oynarken de onları, onlarla birlikte çok e, gene işte ilk spacing örneklerini çok iyi yakalayıp yapabilen takımlardan biri olduğu için falan çok gerçekten e, beklentilerin çok güzel, çok başarılı bir kariyer geçirdi.
0: Evet, biraz daha arkada 18. sırada David West var. O zaten en başarılı seçimlerden biri, özellikle yerine oranla.
1: Bu draft'ın bence hani tabii ki ilk 5 sırayı katmıyoruz. Hani onların her biri birbirinden başarılı. Ayrı konu ama ilk 5 sıra haricindeki en başarılı ilk seçimden biri ne olduğunu düşünüyorum ben. 18. sıradaki David West'in.
0: Yani kendisi için çok da doğru bir ortama düşmüş oldu. Hı. Çünkü bu draft'tan 2 yıl sonra Chris Paul da geldi ve işte yani belki çok uzun yıllar devam etmediler birlikte ama Chris Paul'la aslında çok iyi bir oyun ortağı bulmuştu kendisine
1: David West'in. Yani nasıl biliyorsunuz zaten David West daha yeni bıraktı ama çok sağlam iş disiplini çok yüksek orta mesafeden şutu olan e, hafif pozisyon için kısa kalsa da kuvvetiyle oyun bilgisiyle bunu onu fazla fazla e, dengeleyen e, dediğim gibi orta mesafe şutu olduğu için kısmen de olsa sayıyı açmayı başaran 4 numara bu sayede 4 numara da oynayabilen bir uzundu ve harika bir kariyer geçirdi. Onunla birlikte bence e, bu draftın en büyük ikinci başarı yani iki numaralı başarısı da şey 30 numaradaki Josh Howard abi. Ah e, evet. E, 29 saat. 29 abi. pardon. Son sıra olduğu için evet. o zaman 29 takım vardı tabii doğru. Ben son sıra olduğu için direkt 30'a gittim. <gülüyor> İlk son sırasından Josh Howard'a bence çok büyük başarı. Çünkü Josh Hauer kariyerinin sonunda belki biraz erozyona uğramış olsa da o 2000'lerin ortasındaki çok başarılı işte 2007'de NBA birincisi soğan 2006'da NBA finali oynayan Dallas takımında da çok önemli bir parçaydı abi. Çok önemli hani her şeyi tamamlayan zaman zaman gerektiğinde öne de çıkabilen zaman zaman hani gerek lokomotif gerek tamamlayıcı bir parça olan çok önemli. Bak ilk turun son ocağızında çıkmak için harika bir seçim yani.
0: Kesinlikle o çok sakatlıklar onun kariyerini erken bitirdi maalesef ve biraz bugün hatırlanmasını güç hale getiriyor belki ama o dönemin çok önemli oyuncusuydu sen bahsettin işte 2006 finaline çıkan Dallas'ın en önemli parçalarından Aynen. biriydi Josh Howard.
1: Aynen. Yani e, bu draft'ın işte hem başarılıları yani ilk 4 sırayı falan söyledik ki David West ikinci turdan da şimdi bahsederiz ama ilk tur... Türü...
0: Şeyden bahsedelim abi arada Boris Diav'dan. Hı hı. Boris Diav lig'e girerken e, şu <gülüyor> bırakırken ki Boris Diav'dan çok alakasız bir oyuncuydu. Evet yani şey olarak fiziksel profil olarak daha ince ve müthiş atlet falan olarak böyle nitelendiriliyor.
1: Abi zaten ilk başladı 5 bitirdisi kariyerini.
0: <gülüyor> evet. Yani 3 e, oynarken de nasıl bitirirken böyle yine oyunu yönlendiren ama potaya daha yakın pozisyonlardan falan ...falan yönlendiren bir oyuncu yükse... Ee, ...oyun kurucu... ...oynayacak bir üç numara olarak... ...zaten projekte ediliyordu Boris Diyar. Sonrasında işte Phoenix Suns'a gitti... ...takasla. Phoenix Suns'ta malum o... ...Amaris Dadmayer'ın sakatlığında... ...önemli şans bulup... ...en çok gelişme gösteren oyuncu ödülünü falan kazanmıştı. Ee, öyle bir kariyer... ...ondan sonra da zaten San Antonio falan.
1: Gerçekten... E, ...acayip... ...yani en sonunda işte yatla... E, ...şarap içerken... İşte, takılırken <gülüyor> görüyorduk yani onu. İlk için onu söylemek lazım. Bu arada tabii e, sondan iki önceki yani Cajar öncesi önceki seçim de hiç fena değil. Kendrick Perkins ve Leandro Barbosa seçimleri. Aha. E, onlar da uzun ve e, kendi yani seçildikleri yer anlamıyla bence çok başarılı. Çünkü abi onun ikisinde 14 sezon oynadı ve 14 sezon oynadıkları takımlardı. Kendrick Perkins şampiyon olan bir takımın parçasıydı. Leandro Barbosa çok başarılı. Phoenix takımlarının parçasıydı. Daha sonra Golden State'in ilk şampiyonluklarında da çok oynadı falan. Hani çok kaliteli, çok değerli kariyerler geçirdi Onlar da büyük başarı hikayeleridir. Bu ilk turun en büyük başarısındaki hikayeleri de şey saymıyorum zaten. Darko Milic o tarihe geçti. Ama Mike Sweetney çok büyük başarısındaki hikayesi. Draft'ın ortalarında işte Reese Gaines, Troy Bell ve Zargoç, Cabar Kapa gibi. Yani Cabar Kapa da mesela niye hani oralarda seçildi? Hiçbir kimsenin bir fikri yok. O tip tuhaf seçimlerde var ama genel itibariyle... Hani başarısı dediğimiz 4-5 seçim var. Yani en başında çıkardığı süperli bir tane Bak baştan aşağı bir başarı hikayesi 2003 draft'ı. O yüzden tarih belki de en iyi draft'ı. Çünkü ikinci surda da bir takım önemli isimler var abi. İkinci surdaki bir oyuncunun NBA kariyeri ortalama 2 yıl sürüyor abi. İkinci surda seçilmiş Aha. bir oyuncunun. 2,5 yıl falan sürüyor. Yani 10 senelik, 10 sene full bir NBA kariyerini genelde 10 sene deniyor. Tamam mı? Yani 10 sene NBA'de yer almışsan full bir NBA kariyeri. Abi ikinci turdan full NBA kariyeri yaşayan oyuncu sayısı her bir draftan 4'tür 5tir en fazla. yani Ya, ya da 3'tür falan yani. E, falan. Abi bu draftan 10 senenin üzerinde NBA'de kalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane oyuncu var abi.
0: Kalamayanlar da hep şeyler genelde yani kalamayanların büyük bölümü de uluslararası oyuncular ve şeyler böyle zar atma oluyor. Ama genelde ikin, da zaten.
1: Ikinci tur, çok ikinci tur çok büyük oranda. Eğer Şöyle abi eğer çok iddialı ve komple bir takımsan 89. oyuncu olarak e, çok hani tabanı çok belli bir yere kadar gelebilecek ama bence sonunu dolduracak oyuncuyu seçiyorsun ve onunla 1-2 saat seni, seni oynatıyorsun. Ama 5-6 takım dışında hemen hemen herkes ikinci turu tamamen atmak olarak bakıyor abi. O yüzden ikinci turundaki yüzden hiç NBA'ye gitmiyor olması ya da hiç başarısız olmaması pek bir şey değiştirmemeli. Hı hı. E, e, çünkü beklentiler daha doğrusu hedefler o yönde. Abi Sreny falan seçildi bu turda. Abi işte Cenk Akkol'un İzle iz, Türk yumuzu ban seçilmesinin sebebi o yani. Abi Zett Türk Yılmaz Türkiye'de birincilikte zor kendine yer buluyordu bir süresi sonra. Hatırlayacaksın. Evet ama evet. ya bu tip riskler alınıyor alın çok da normal i̇şte ilk, ilk, ilk, e, Karaman, şey İlkaramat e, şey İlkan Ankaraman falan bu yüzden seçiliyor buralarda yani. Hı hı.
0: Ama diğer hani tutulan oyunculara baktığında işte Willy Green'ler, Steve Blake'ler Luke Walton, Jason Capuano yani bunların hiçbiri star olmadı belki ama hepsi de NBA'de tutunan ve be rol oyuncusu olarak kendini tanımlayabilmiş Ar oyuncular. Kesa arkaya baktığında Zaza Paculli'ye, Kit Bogans, Matt Bonner, James Carl Jones. Kyle
1: Corver abi, Kyle Corver.
0: Kyle Corver zaten hani bunların ötesinde ve bir de hatta All-Star'a kadar da giden Mo Williams var.
1: Evet. Gerçi onun All-Star'lığı all biraz...
0: Yancy'likte.
1: Yani <gülüyor> Yancy Yancy all -starı olarak ol olsa da ne olursa olsun abi yani küçümse yani, yani All-star olması biraz abartılı olsa da 13 senelik gayet sağlam bir kariyeri var. Daha ne olsun abi? Ve bu saydığın oyuncular genelde hep diyorsun dedi keşke işte, ikinci tura ıı, iddialı olmayan takımlar zarar olarak bakıyor. Ha bu oyuncuların hepsi gerçekten iddialı başarılı şampiyonluk hedefi olan takımlarda önemli bir rol oynadılar. Bak sayıyorsun abi işte Luke Walton, <gülüyor> Steve Blake, Lakers'la şampiyonluğa giden şeylerde yani iddialı takımlarda birer parçaydı. Eddie Green öyleydi. E Zaza <gülüyor> Golden State'le şampiyonluk yaşadı. Kit Bogans her zaman çok sağlam bir parça oldu. E i̇şte Matt Bonner San Antonio'yla kaç kere şampiyonluk giden takımların bir parçası oldu. Mo Williams, Cleveland Cleveland'dı öyle. James Jones Miami'de öyle. Şey Karl e, Korver e, kaç takımda birden öyle Kısa, say say bitmiyor yani.
0: Peki 2004'e geçelim.
1: Geçelim bugün ee, 2004'ü anca yapacağız galiba ya.
0: Tamam 2005'i ve sonrasını bırakırız zaten. Yani evet. o yıllar hep enteresandı genelde. 2005-2006 yaparız daha sonra. 2004 tarafta tabii ki 2003'ten sonra yani onun biraz gölgesinde kalıyor haliyle. Burada da açılışı şöyle yapayım. Dwight Howard işte... Bir numaraydı ve geriden bakıldığında işte Dwight Howard'ın bir numarası seçilmesi zaten son derece tartışma götürmeyecek bir şey gibi gözüküyor olabilir. Ama o gün için Emeka Okafor'la aralarında bir yarış vardı aslında. Çünkü Okafor hazır gelen bir oyuncuydu. Kolej kariyeri sonrasında kendisini daha kanıtlamış ve Dwight Howard daha böyle potansiyel vaadiyle gelen bir oyuncuydu. Ee, acaba Emeka Okafor birden seçilir mi şeklinde de ciddi ciddi sorular soruluyordu. Emeka Okafor o gün biri seçilse çok da şaşırtıcı olmazdı.
1: Çok haklısın abi. Yani genel konsensus aslında Dwight Howard'ın daha potansiyeli bir daha önemli bir oyuncu olduğu yönündeydi. Ama Emeka Okafor'la da aralarında gerçekten o kadar farklı. Seni de tam anlattığın gibiydi. Ama sonra şimdi bakıyoruz abi. Emek Okafor'un yani e, bir önceki yıl 2003 draftında Emek Okafor'un 28. sırada seçilse e, fena da değilmiş dersin. Öyle söyleyeyim sana yani. Hani bu draftta da belki de bu draft biraz çok daha zayıf olduğu için, hani Bu draftta tekrar yapısı 14. falan 15. falan anca seçilir herhalde. Emek Okafor ama işte draft geldiğinde hiç öyle bakmıyorlardı. E, ama Orlando ilk sıradan seçti ve Charlotte'a şey kaldı. Emek Okafor kaldı.
0: Ve evet, tabii de Emek Emeka Okafor da yani sonuçta Dwight Howard da malum bugünden baktığında bugünkü modern uzun profiline uyan tam anlamıyla uyan bir oyuncu değil. Emeka Okafor da Dwight Howard'ın atletik yeteneği de çok yoktu. Ve daha ve, kısa
1: abi bir de yetmezmiş gibi. Şey.
0: Evet, evet. Yani Emeka Okafor da pivot pozisyonu için biraz kısa kalıyordu. Dwight Howard da belki kısa kalıyor ama Dwight Howard inanılmaz bir atlet olduğu için özellikle zirve döneminde onu sonuçta hiçbir zaman hissettirmiyordu. Dwight Howard'ın atletizmi üzerinden oyun tanımlanıyordu. Emeka Okafor'un öyle bir avantajı yoktu ama Emeka Okafor akıllı, çalışkan ve e, bununla birlikte yani sonuçta şey de değildi, çok hantal falan bir oyuncu da değildi. Birkaç yıl ekmek yedi. Hatta yılın çaylığa da olmuştu kesinlikle Vallahi... yanlış hatırlıyorum evet. Yılınça tabi tabi Yılınça o oldu o sezon.
1: Dwight Howard liseden geldiği için o biraz zorlanmıştı tane hani, ilk adaptasyon ama Dwight Howard biraz yani 2 üst sene geçtikten sonra yani otomatikman yılın savunmacısı için şeydi. Direkt yani ilk sırayı yazarak başlıyordun sezona yani. 3 2 oldu ki 5 kere falan da olabilirdi ve çok hak ederek oluyordu yani. Ki Dwight Howard'ı biliyoruz o kadar hani aklı bir karış havada ve eğlence düşkünü bir karakterdi ki şey konsantrasyonun sadece bir yüzde %70 mi dersin, %80 mi dersin, %50'si mi dersin o bile hak ederek yılın savunmacısı olmasına yetiyordu yani Dwight Howard. Evet. Sen şey hatırlıyor musun abi Dwight Howard lige geldiğinde nasıl bir karakterdi? Hani biraz aklı havada diyoruz da lige ilk geldiğinde çok bir kere aşırı dindar bir aileden gelmişti abi Dwight Howard. Yani Hı -hı. Böyle sürekli işte din okulunda falan okumuş. Yani resmen oranın imam gibi bir yerde okumuş falan. Acayip
0: şey abi vardı. Southwest Atlanta Christian Academy Kız, yani. <gülüyor>
1: Hristiyan okulundan gelmiş. Ailesi falan inanılmaz dindar. O yüzden işte ilk söylemleri falan işte evlilik dışı ilişki asla olmaz falan filan derken <gülüyor> sonra abi kaç şu anda Altı tane bir şey gayrimeşru çocuğu var. Bunun şey hikayesi var. Biliyor musun? abi? bu bir tane striptizcinin kutu valitinde basılıyor. Neydi ki? Evet. Ya bir de şey o strip eski striptizci ünlü bir şeyin rap şarkıcısının sevgilisi. Bu buna şey şey yapıyor, flört edip duruyor falan. En sonunda kızın evine gidiyor. kız eve almak istemiyor falan. Sonra zorla eve giriyor. Yani zorla derken yani, şey lafına eve giriyor. Ne olur alman alma falan derken. Sonra sevgilisi geliyor rapçi. Tuvalete ki saklanıyor bu. <gülüyor> Acayip hikayesi var öyle. Ya.
0: Ki sonra zaten hadiseyi daha da çeşitlendirdiğini
1: Duyduk. Duyduk evet. O, neydi? Duyduk. <gülüyor> yani boş durmamış diyelim. <gülüyor>
0: yani kısadan ise şunu söyleyebiliriz. şey e, Çok da fazla bastırmamak gerekiyor gençlik döneminde.
1: <gülüyor> aynen abi. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Sonra çok kötü patlıyor. <gülüyor>
0: evet, e, ama yani işte sen de söyledin. Prime dönemindeki Dwight Howard bugün belki biraz daha böyle özellikle son yıllarda bir alay konusu olarak gündeme geldi. Öyle yani bir figür olarak daha çok öne çıktı ama Prime dönemindeki Dwight Howard müthiş bir savunma gücüydü. Normaldi
1: abi. İnanılmazdı. Gerçekten inanılmazdı.
0: Emeka Okafor'da işte dediğimiz gibi zaten hani tırnak içinde yaşlı bir çaylak olarak lige girmişti. Özellikle de White Howard'la kıyaslarsanız ama yılın çayla ödülünü aldı. Birkaç yıl iyi de gitti. Sonra o da çok fazla sakatlık yaşadı. Yani sakatlıklar da biraz kariyerini erken durdurdu M.E.K. Okafor'un. Ee, üçüncü sırada Ben Gordon var. O mesela çok enteresan bir kariyer yine. Bugün yine maalesef e, biraz unutuldu ama Ben Gordon da en iyi yıllarında çok heyecan verici bir oyuncuydu ve yani özellikle o şey zirvesinde Ben Gordon gerçekten kenardan gelip oyunu değiştirme konusunda NBA'in 2-3 tane en uç örneğinden biriydi.
1: Şey çok acayipti abi hatırlıyor musun? Çaylak yılında hem yılın savunma hem yılın çaylak hem yılın 6. adam ödülünü almak için çok yakın gösteriliyordu. Evet, evet. İkisini birden. Ve seni de söyleyeyim kenardan gelip abi yani inanılmaz şut sokuyordu ve acayip oyun değiştiren bir faktördü. Geçtiğimiz günlerde Pınarhisar grubunda bir yazı yazdık. Okudun mu?
0: Okumadım abi. Gördüm yazıyı. Yani şöyle biraz bakmıştım. Şey. Eee akıl o da zor bir dönemden geçiriyor geçiyormuş. Şimdi
1: geçtiğimiz günlerden yani NBA'den ayrıldıktan sonra e, maalesef çok talihsiz olaylarla gündeme geldi. İşte bir tane şey benzin istasyonuna gidip e, benzin istasyonunu soymaya kalktığı hani e, kalktığı sonra işte bir restoranın camından girip olay çıkardığı falan han ilgili. Ama çok ciddi şizofrenik belirtileri olan, e, çok ciddi en, e, anziyet eden, eden, zihinsel sorunları olan bir oyuncuken ...nihayet o, onları büyük oranda çözmeyi başarmıştı ve onunla ilgili çok güzel bir... ...yani işte kendi aklın seni dinlemiyorsa ne yaparsın diye çok güzel bir yazı yazdı Players e, Ve e, sonuçta şey orada yani kendi yazdığı yazılan bir alıntı söyleyeyim. İşte bileğin burkulduğunda ya da ne bileyim ben işte diz bağların koptuğunda tedavi olabiliyorsun ama... ...aklın e, sakatlanan nasıl tedavi olacaksın... Çünkü sen sak sakatlandığını kabul etmiyorsun. Blame Burke'un kabul ediyordum ben ama. Aklından sakatlığının farkında değilim ki. Değildim ki diyor. Yani işte hı hı. o zaman arkadaşlara ihtiyacın olduğunu, senin için başkalarının devreye girmesi gerektiğini falan söylüyor. Neyse ki şu anda çok daha iyi durumda ama oyunculuğunu hatırlarsak da tam senin söylediğin gibi hani girip o zaman, yani bizim için şu anda çok normal gelen ama o dönemler için çok tuhaf gelen kenardan girip bir çeyrekte 3 üç tane üçlük, 4 tane üçlük falan atıp bir anda oyunun kaderini değiştirebiliyordu ben gördüm.
0: Ve o takıma katılımıyla birlikte bir anda taşlar yerine oturmuştu. Evet. Şimdi biraz önce Kirk Heinrich'den bahsettik. 2005'te yani ben Gordon'ın ilk sezonunun sonunda playoff yaptı Hı -hı. Chicago Bulls. Hatta dördüncü sıradan yaptılar. Hı -hı. Şimdi kontrol ettim. Elenmişlerdi gerçi ilk turda şeye. Gilbert Arenas'ın, Washington Wizards'ına. Ama şeydi mesela. Kirk Aynrick'i zaten bir önceki sene draft etmişlerdi. Ben Gordon geldi. Andres Nostioni'yi almışlardı zaten. Hı -hı. Önceden galiba draft hakları Chicago'daydı. O sene gelmişti. Tyson, Chandler'da Eddie, Tyson Chandler ve Eddie Curry de biraz biraz adam olup Ciddi katkı verir hale gelmişlerdi. Hatta bir de Low Denk var birazdan konuşacağımız. Yani bir anda Chicago Bulls böyle adam akıllı bir takıma dönüşmüştü. Dördüncü sıradan da playoff yaptılar. Hatta dördüncü sıradan yaptılar ama şey o dönem şey diziliş sistemi farklıydı. Aslında en iyi üçüncü derece. Yani üçüncü sırayı Boston Celtics alıyor ama kendi division'ının lideri olduğu için alıyordu. Onun da üstünde bir derecesi vardı Chicago Bulls'ın.
1: Ve takım ee,
0: Evet. Dördü, ha, şimdi burada da dördüncü sıraya gelirsek of. yine en enteresan isimlerden biri hmm. Sean Livingston. Sean Livingston Clippers tarafından draft edilmişti. Şey Bir takas sonucunda hmm. tabii bu şeyle birlikte Clippers şarlı takası olmuş. Dördüncü sıra şarlı Sonra takasla Clippers'a geçti ve Sean Livingston çok büyük beklentilerle lige giren bir oyuncuydu.
1: Ve aslında çok inceydi çok ince olduğu için tabii ki e, Kariye'nin ilk zamanlarında etkisi biraz düşük olsa da 203 boyunda sayı inanılmaz gören modern magic cansın deniyordu. Nitekim fiziği tam olarak oturmamasına rağmen bu beklentileri de çok büyük oranda karşıladı aslında. Ama bir yere kadar.
0: O yani talihsiz de demeyeceğim korkunç sakatlığa kadar.
1: Vallahi ben ee... e, benim herhalde şu anda hafızam yokluğunda benim 2000'in kıydıği pozisyon Yani Gordon Hayward'ın sakatlığını hatırlar herhalde dinleyicilerimizin çoğu. Şu Lewis'ını kaç hatırlarlar bilmiyorum ama Gordon Hayward ne kadar gördüğünüz anda sizin içinizi kıydıysa ondan daha dramatik bir şeydi öyle söyleyeyim yani. Ben, evet. Ben bu kadar, o kadar yani şey Kusma his yani kusma refleksimi bu kadar tetiklendiği bir olayda hatırlamıyorum basketbol sahasında.
0: Ve şöyle bir şey var. Şimdi Gordon Hayward'ın sakatlığı da tabii ki korkunç özellikle görünümü itibarıyla ama o sakatlığın çok örneğini de İnsan... gördük. Sessiz ol. Bu podcastte de, bu potakestede katılımı oldun iyisin.
1: <gülüyor> Eskiden çok sempatik oluyordu, şimdi büyüdükçe şirketteki kendisi malı. <gülüyor>
0: <gülüyor> şey sonuçta Gordon Hayward'ın sakatlığının yani ne kadar kötü bir görüntü olsa da geçmişte de çok örneğini gördük falan ve onun dönüşünü üç aşağı beş yukarı yine örnekleriyle biliyoruz. Sean Livingston'ınki hem kötü bir görüntü hem de sen de hep bahsedersin dönüşü hakkında bırak dönüşünü. Yani normal sağlığına kavuşması hakkında ciddi şüpheler vardı Sean Livingston'la ilgili olarak.
1: Doktoru normal yürümesini amaçlıyoruz demişti. Yani yürüyebilmesini amaçlıyoruz dedi. Basketbol vambı bırak abi.
0: Aha. Yani ben mesela hep aşil tendonu sakatlığından falan bahsederken şey diyorum işte belki basketbol sahasında yaşanabilecek en ağır sakatlık şu anda diye ama Sean Livingston'ınki basketbol sahasında yaşanan sakatlıklardan ziyade neredeyse şey gibi. O Jay Williams'ın yaşadığı motosiklet kazası trafik, falan gibi bir Trafik kazası gibi bir şey ortaya. Yani. Tabii trafik kazası gibi bir şey maalesef. Ama yani çok uzun bir yolculuğun sonunda da olsa ve tabii ki eski haliyle olmasa da kariyerini devam ettirmeyi ve çok da saygın bir son getirmeyi de Başardı Sean Livingston'un. O bakımdan da herhalde herkesin sempatisini kazanmıştır.
1: Aynen öyle. Çok haklısın.
0: 5 numara Devin Harris, Washington Wizards'ın hakkıyla Dallas'a geçmişti. Dallas, Antoine Jameson'ı vermişti Washington Wizards'a ki Antoine Jameson o günlerin gerçekten çok önemli skor hallerinden biri 4 numarada. E ama Dallas da Devin Harris'in potansiyeline inandığı için bu takasa girmişti.
1: Ve ilk zamanlarda o Devin deliciliğinden falan çok verim de almayı başardılar ki... ...işte bahsettiğimiz o 2006'ta finale giden 2007 NBA birincisi olan takımın da çok önemli parçasıydı Devin Harris.
0: Evet, evet. Hatta sonrasında New Jersey Nets'e gittikten sonra orada çok başarılı bir dönemi de var Devin
1: Ama yani o müthiş deliciliğiyle çok daha iyi yerlere gelebilecekken... Bir, çok iyi bir bitiriciye dönüşememesi. Hiçbir zaman çok istikrarlı bir şutu kazanamamasıyla Ve tabii ki sakatlıklar yüzünden. Yine klasik. O, o olağanüstü değil. Çünkü abi delicilik dediğin şey ikame edilemeyecek özel bir yetenek. Ve e, daha üst seviyelere gelebilecekken dediğim gibi bu iki faktör onu maalesef aşağıda
0: Evet. Altı Josh Childress, Olympiakos efsanesi. Olympiakos efsanesi. <gülüyor> evet.
1: Ve en ilginç ikilemlerden birini yaratan isim.
0: Ya Josh Childress, şu şunu söylemek gerekiyor. Şimdi... Hatırlayanlar olacaktır zaten. Olympiacos'a transfer olmadan önce NBA'de zaten kendisine yerini açmaya başlamıştı. Yani önemli bir oyuncu haline geliyordu bir yıldız olmasa da. Ama başından itibaren Josh Childress'ın o problemli şutu biraz daha böyle normal formla atılan ve istikrarlı bir hal olsa, e, halde olsaydı ve daha menzili geride olsaydı çünkü Josh Childress hep bir orta mesafe şutları oldu. Onu geriye çekemedi tam anlamıyla. 3 e, sayı falan atabilseydi. O zaman çok farklı şeylerden bahsede bahsedecektik muhtemelen Josh Childress'la alakalı.
1: Doğru ama maalesef o müthiş çevikliği ve atletizmini hiçbir zaman basketbol tekniğine devşiremedi Josh Childress.
0: Evet ve dönemin Atlantası'nda da o tip çok oyuncu vardı. Evet. Yani o bakımdan da farklılık getiremediği bir takım oyuncu. değil mi? Aynen öyle. Yedinci sıra Lou Oldenk Phoenix Suns'ın hakkıydı ama Chicago Bulls'a takas edilmişti işte. Biraz önce bahsettiğimiz o Chicago Bulls'un içerisindeki kadrosun içindeki oyunculardan biriydi. Çok da iyi bir kariyeri oldu. Son yılları belki biraz böyle o aşırı overpaid kontratıyla gündeme geldi ama Chicago günleri Lou Oldenk'in baştan aşağı müthiş bir kariyerdi. Çok da saygı duyulması gereken bir kariyer.
1: Ve bir başarı hikayesi tabii ki. Hı
0: hı. Tom Tibo'da tarafından da kariyeri kısaltılmış olabilir.
1: Tom Tibo'nun o kadar çok kişinin kariyerini kısalttı ki bir de, lol dengide ama de, LOL, dengini çok, lol dengini çok kısalttı çünkü 43-44 dakikalar oynatması bir tarafa e, biliyorsun o korkunç menen, menenjitdi değil mi? Menenjit başlangıcı mıydı? Virütük menenjit başlangıcı hastaneye yattıktan sonra o başım ağrıyor falan derken sahi sürüyordu adam artık gün hastanelik oldu komaya giriyordu neredeyse ona rağmen şey işte adam komadan çıktı hala niye o yani Tom Tipodio sordukları zaman oynar herhalde ya söyledi bir şey yok gibi görünüyordu bana ban dedi adam ölümden döndü ya hastanede yoğun bakımda yani
0: ve evet. Bulls yönetimi de o süreci çok kötü idare etmişti bu, yani Luol Dengin durumunu bu, buz oyna hiç izah edemediler yani,
1: Buz yönetimi resmen kendisine yakışanı yapmıştı öyle diyelim yani
0: evet evet adam yani, gerçekten
1: ölümden döndü
0: yani Luol Dengin böyle sanki ufak ve idare edilebilir bir acı duyarken kapris yapıyordu, oynamıyor gibi bir şeyle ortaya çıkmasına ve bazı kesimlerce böyle değerlendirilmesine yol açtılar. Bunun Doğru. önüne geçemediler.
1: Böyle bir yaklaşım, böyle bir yakıştırma her oyuncu için yani en beynen tembel oyuncusu için bile çok ağır bir itham ve çok büyük bir terbiyesizlik, değil mi? Hani adam hayatıyla boğuşurken gerçekten korkunç azap. Abi Acıdan baygınlık geçirmişti Lowell Denk hastaneye kaldırıldığında. O kadar büyük acılar çekiyordu ki. tarih zaten biliyorsun ama menajit ağrıları ve omurilik ağrıları korkunç. Yani tarih e, ölçülen en büyük acılar. Acıdan baygınlık geçirmişti Lowell Denk. Bunu hafif acıyormuş gibi gösteriyorlar. Bu kime yapılırsa yapılsın büyük bir haksızlık, büyük bir e, adaletsizlik. Fakat Lowell Denk gibi o güne kadar ne görev verirse yapmış, tam bir asker olmuş yapılabilecek en büyük fedakarlıkları yapmış, yapmış oyuncuya böyle bir yakıştırma yapılması bir kat daha büyük nankörlük ve ahlaksızlık yani. Evet. Ama Chicago yönetimi kendisine yakışanı yaptı yani.
0: Aynen öyle, aynen öyle. 8'de bir anda karşımızda Rafael Araujo <gülüyor> çıkıyor Brezilyalı. <gülüyor> ee, Bu da Toronto zaman, Raptors tarafında
1: o, o zamanların uluslararası oyuncular e, oyuncuların kendi kendine efsaneleştirilmesi ve insanların kendi kendine ikna etmesine bir örnek.
0: <gülüyor> Sonra 9'da Andre Iguodala var. Bu da Philadelphia tarafından draft edilerek lige girmişti. Andre Iguodala aslında yani Philadelphia dönemi de başarısız bir dönem değil ama Iguodala'nın en büyük talihsizliği biraz Айvors'un son döneminde ve ondan sonraki dönemde işte şey kendisinden olmadığı ve olamayacağı bir oyuncu olması beklendiği için ortaya
1: çıktı. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Ya o mükemmel bir tamamlayıcı ve ikinci, üçüncü oyuncu oluyordu ama birinci oyuncusu olmasını istediğin anda Oralarda çok büyük problemler başlıyordu ve Philadelphia kariyeri bence çok gayet başarılıydı ama e, ne o istediği ne o kendine uygun rolü oynayabildi ne Philadelphia ondan istediği yani onu koymaya çalıştığı rolden randıman alabildi yani.
0: Şey ama yani sonrasında Denver Nuggets'ta ve Golden State Warriors'ta hak ettiği saygınlığa ulaştı Ray evet, evet. Orada çünkü kendisinden başka bir oyuncu olması beklenmedi. Tam olarak oturması gereken yere oturdu. Doldurması gereken boşluğu doldurdu ve sonrası zaten çok farklı gelişti Andrei Gadal'ı için. Sonra e, 10. sırada...
1: Ee, şey 10. sıra en büyük başarısızlık hikayelerinden biri. Hı -hı. Luke Jackson. Sonra iki tane abi uzun böyle beyaz uzun herkese lazım deyip arka arkaya seçilmiş. İkiz de... E... Ya Biedrin için belki çok bilmemesi ama büyük hayal kırıklığı olan bir başka mental problem yaşayan ve gerçekten o çok büyük problem ve şu anda hastanede çok ağır tedavi gören Robert Swift var. O da çok büyük mental sorunlar yaşayan isimlerden biriydi. O da işte ya bu ikisi daha mı? klasik beyaz uzun hastalığının seçimleri arka arkaya.
0: Ya Robert Swift'le ilgili bundan galiba 2 yıl önce SI'de Sports Illustrated'da Chris Balleard'ın çok iyi bir yazısı vardı yani profil yazısı o NBA'yı bıraktığı günlerden sonra yaşadıklarını anlatıyor ve nelerin kendisini NBA dışına sürüklediğini falan anlatıyor ve ilgilenenler okuyabilir yani çok iyi bir yazı aynı zamanda çok da dramatik bir hikaye ama bir hikaye. acayip gerçekten okumanızı öneririm Andres Beedrin işte belki yani biraz serbest atış kullanabilse falan çok daha farklı bir kariyeri olabilirdi.
1: Evet yani ligin en kötü servis atıcılarından biriydi. Ama hmm. Onun dışında en azından çember savunma falan konusunda fena bir iş çıkarmıyordu ama o da açıkçası hani bir fark yaratacak oyunculardan biri değildi. Bundan sonra zaten hani belli bir kariyeri olan işte Sebastian Telfair, Chris Humphreys gibi oyuncular var ama fark yaratan oyunculara gelelim istersen. Hani belli bir oranda kariyer olarak fark yaratan oyuncular Al Jefferson. Al Jefferson birincisi. Çok büyük fark mı değil ama önce başında daha sonra Kevin Garnett takasıyla gittiği Minnesota'da önemli bir çok önemli bir parça haline geldi. Biraz tabii demode demiyelim de çok klasik bir uzun oyunu vardı ama o klasik oyunu iyi oynuyordu çok büyük artılar yapmadı ama sağlam ve açıkçası hani ön planda bir oyuncu olmayı başardı kariyeri boyunca Ki Kevin Garnett takasının ana parçası olduğu için e, takasta kattığı değer e, bütün diğerleri diğer değerlerin üstünde herhalde.
0: Kesinlikle. E, Jai Smith yani biraz daha kafa sahibi olsaydı kim bilir neler, nerelere gelecekti. Buna rağmen önemli bir kariyer e, kısa bir dönemde de olsa gerisinde bıraktığını söyleyebiliriz. Şöyle.
1: E, Biraz hani sporcu kafası olsaydı bu draftın en büyük ikinci oyuncusu olabilirdi ya. Yani ya Dwight Howard'dan daha iyi oyuncu olabileceğinizi zannetmiyorum ama diğer hepsinden daha iyi oyuncu olabilirdi Josh Smith.
0: Evet, evet. Hala da yani oynuyordu ve oynuyor olurdu ve şeydi, modern oyuna falan da çok uyan bir oyuncu olacaktı. Ama Hiçbir zaman söylediğin gibi hani sporcu kafasının yanına yaklaşamadığı, yaklaştığında çok uzun süreli olmadığı, hep kendini olduğundan iyi gördü, sürekli çatışmaların içerisinde yer aldı takım içerisinde. Yani son derece de istikrarsız bir oyuncuydu zaten. Aynen.
1: Hemen arkasında yine sporcu kafasından <gülüyor> uzak olsa da olağanüstü yeteneğin doğru yerde odaklamayı bildiği için hep önemli bir aktör olmuş biri var.
0: J.R. Smith. J.
1: R. Smith. Tarihin belki de en tuhaf işini yapmış 2018 e, e, e, NBA finali ilk maçında yapmış isim olmasına rağmen. Yani kariyer ilk dönemini hatırlar mısın sen onu? Denver'daki olağanüstü atletizmin ve şeyini. Abi o smaç yarışmasında o durduğu yerden arkasından geçirip yaptığı smaç falan akıl almazdı abi. Yani muazzam bir atletti, çok iyi bir şu Abi şöyle C.R. Smith saf yetenek olarak gerçekten ligin en önemli skorlarından biri olabilirdi. Ama işte o da yani bir James Smith kadar olmasa da iyi bir sporcu olmadığı için sadece iyi bir oyuncu olmakla yetindi yani ya da iyi bir kariyer sahibi olmakla iyi sayılabilecek bir kariyer. Yoksa hakikaten evet. süper yıldız potansiyeli vardı Jersin'in.
0: Ya ve hep pasajlar sundu o yetenekten. Aynen. Sürekli elektrik kesintileri falan ama işte o yetenek sizi belli bir yere kadar da taşıyabiliyor yani. Daha da büyük aptallıklar yapmazsanız.
1: Ya Mirnelson o 20. sırada seçildi ve çok gayet başarılı bir kariyer edindi.
0: NBA, ya NBA için son derece dezavantajlı bir fiziği var aslında. Çok kısa çok özellikle NBA için. Evet ama iyi bir takımın içerisinde yer aldı Orlando'da. Ve ya mesela o omuz sakatlığı olmasaydı 2009 Tabii. Finaline onlar giderken omuz sakatlığı yaşamıştı Cemil Nelsin ve katkı verememişti falan. Aslında son derecede önemli bir parçasıydı o takımın.
1: Ondan sonra 3 tane klasik işte Avrupa Avrupa'dan birilerini alalım <gülüyor> hevesi var. Podkolzin, Kiryapa ve Monja'yı seçtiler. Podkolzin ve Monya'nın hiçbir zaman olmayacağı belli ama Kiryapa büyük talihsizlik bence. Kiryapa'yı hatırlıyor musunuz? İlk sezon gittiğinde gerçekten çok başarılı bir sezon geçirmişti. Şeyde, hı hı. NBA'de, ilk sezonunda falan. Gerçekten üst düzey bir oyuncu olabilir. Özellikle işin savunma tarafından çok iş yapıyordu ama e, daha sonra kariyerini etkilecek sakatlıkları artı ne bileyim bir türlü onu e, yeterince verimli kullanmamalarıyla şey yapamadı. Yani tutunamadı. Hilyap'a ama çok daha fazla iş yapabilirdi.
0: Şeydi Hilyap'a Liye e girdiğinde zaten hani uzun boylu kalın bir 3 numara olarak görülüyordu. Hı hı. Aslında onu başından itibaren bir hani 4 dört... Hani 5 demeyeyim, 5 daha sonraki yıllarda kabul edilebilir hale geldi belki ama 4 olarak tam olarak tanımlayabilseler ve bir de tabii ki daha sağlıklı kalabilseydi kariyeri boyunca gerçekten yolu NBA'de uzanabilirdi onun. Ama zaten Avrupa'da da mesela çok saygın bir oyuncu oldu ama sakatlıklar her daim önüne çıktı bir yapanı.
1: Benim Avrupa'da en sevdiğim oyunculardan biridir. Ben. Yani şeyken oynayabilirken tabii ki.
0: Aşağılarda Dylan Tevest var zaten hani geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. O... Ama oynuyorken Delonte West de gayet yeri olan bir oyuncuydu.
1: Ne kadar ilginç bir draft abi. Ben Gordon, Robert Sweet ve Delonte West yani mental rahatsızlık var. Efendim?
0: Bir uğursuzluk abi. var arkadan draft.
1: Yani NBA'nin son 20 yılında en ağır mental rahatsızlığı geçiren 3 oyuncu da bu draft'tan gelmiş. Ben hiç dikkat etmemiştim 3'ün de bu draftta olduğunu. Aralarında en iyi kendini toparlayan ve tekrar normal hayatı öneren de Ben Gordon oldu açıkçası. Evet. evet. Ee, neyse e, şeye göndersek bu drafta bir tane daha yani ilk turda en azından bir tane daha ilginç ve bence önemli bir isim var. O da Tony Allen. Şey, yani hiçbir zaman iyi bir hücumcu olmadı belki zaten hiçbir zaman olmadı ama so ligin en özel dış savunmacısı olarak harika bir kariyer edindi e, kariyeri boyunca kendisine.
0: Bir de onun aşağısında hemen altında Kevin Martin.
1: Ha e, aa, pardon onu atladım tabii Kevin Hı. Martin abi.
0: Kevin Martin muazzam bir skorer'e dönüştü sonrasında. E, hem Sacramento'da işte, hem Minnesota'da.
1: Evet ya. doğru çok haklısın bak Kevin Martin'i atlamışım ben.
0: Evet ya Kevin Martin'in şu yönü vardı tabii. Yani skorer çok iyi bir skorerdi ama hemen hiçbir başka şey yapamıyordu. Yani <gülüyor> şey çok soracağım. yönden de şey, defekt katıyordu takım. Bir şey
1: soracağım abi. NBA tarihinde gördüğün en kötü stile sahip E.J.Tör kimdi? Bence Kevin Martin abi.
0: Olabilir abi, yani iyi şutörü mesela biraz daha şey olarak elit şutörü şütör. olarak tanımlarsak evet Kevin Martin herhalde. Ya da
1: şöyle söyleyeyim şu stile isabeti konusundaki korelasyonu en korelasyon makası en açık bir oyuncu bence Kevin Martindir abi.
0: Muhtemelen evet. E, çok acayip düşünüyorum abi. yani o aklıma gelen çünkü hakikaten çok dezavantajlı gözüken bir stili vardı evet, ama şu elit şutörü.
1: Elinden çıkıyordu ama çantır çantır sokuyordu abi. Ee, bu draft zaten hani çok zayıf olmasa da 2003'ün gölgesinde kalan hani ortalamanın biraz altına bir drafttı. İkinci turdan da bence bir, yani Anderson Vareja 30. sırada. İlk turun sırasında çekildi. O hani tam ikinci tur sayılır mı sayılır mı sayılsa bile Vareja'nın kariyeri çok görkemli. İkinci turdan bir tane bence dikkat çekici isim var. Ee, NBA'de hani belli bir etki yaratmış bir oyuncu olarak ki hala... Trevor,
0: azından, Arisa. Trevor Arisa. Evet.
1: Yani onun dışında evet. hepsi proje olan bir sürü oyuncu var ve yani çoğu o projeyi hiçbir şekilde için dolduramadı. Hani bir iki sezon bile bir parça yani bir takımla e, e, NBA'de bir parça olmayı başarmış. Yani Barreca ve Trevor dışında düşün bak 29 ya 30 tane seçimden bahsediyoruz ikinci turda bu 30 seçimden eee ve eee çevirisi başarı sayırsın. Onun dışında herhangi bir şekilde takıma parça olan iki oyuncu var. Kristion'la Roy Lively. Diğer seçilen 26 oyuncu NBA'de oynamadı say yani. yani. hiçbirinin oynadığı dakikaların veya rolün hiçbir anlamı yok yani.
0: Spanoulis'in hikayesi de bambaşka bir hikaye evet, zaten.
1: O, o bambaşka bir hikaye. <gülüyor> evet. He NBA'de oynamadı.
0: Peki dediğimiz gibi hani 2005 draftını artık bir sonraki Potkes'te bırakalım. 2005'i 2006 ile falan birleştirip yaparız Tabii, belki. 25,
1: 25, i̇kişer ikişer yaparız bundan sonra.
0: Evet. evet bugün 2003'ü ve 2004'ü konuşmuş olduk. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.